0: Tut mir leid, ne? Also ich will jetzt nicht keim so treten, aber im Moment wird doch hier einfach nur Arbeitszeit vernichtet. Was soll denn diese Planung 2023? Das ist doch Quatsch.
1: Die Welt verändert sich um uns herum und wir können doch nicht in den alten Jobs und in den gleichen Vorgehensweisen bleiben wie schon immer. Irgendwie passt es nicht zusammen. You normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von you Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Hallo Maja. Hallo Markus. Hallo Maja. Schön, dass wir wieder zusammen sind. In unserer heutigen Folge geht es ja um das Thema VUCA, ein ganz furchtbares Akronym. Wir werden gleich erzählen, was es, was es heißt. Was heißen diese vier Buchstaben? Was steckt dahinter? Ist aber tatsächlich für vieles, was wir hier so im Podcast besprechen, eine ganz gute Erklärung und eine ganz gute Voraussetzung. Deshalb freue ich mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und nach dieser Folge wisst ihr auf jeden Fall, was VUCA ist und für was diese vier Buchstaben stehen. Und ähm, was es vor allem für dein Arbeitsleben bedeutet und welche Auswirkungen es auch haben kann. Und wie immer bringen wir unsere persönlichen Erfahrungen mit ein. Liebe Maja, wie war denn deine Woche?
1: Ja, hallo Markus, ich freue mich echt, dass wir mal wieder aufnehmen, weil das ist schon wieder so lang her und besonders das Thema VUCA, ich muss sagen, als ich das das erste Mal gehört habe, hat es mich ein bisschen abgeschreckt, weil irgendwie hört sich so gefährlich an, das Wort, aber wenn man das wirklich aufsplittet, was wir gleich machen werden, steckt da wirklich spannende Sachen dahinter und auch wirklich viele Optionen. Aber erstmal zurück zu deiner Frage, meine Woche war echt vielseitig, ich sitze gerade tatsächlich wieder in meinem Camper, diesmal kein schöner Stellplatz, ich stehe in San Diego auf einem Parkplatz, mitten in der Stadt, aber es ist okay, der Empfang ist gut und ermöglicht es mir, mit dir heute zu sprechen, aber das schönste ist wirklich das Wetter, es ist äh, mhm. die letzten Tage so kalt gewesen, Markus. Ich war in Utah unterwegs und es war Schnee und es waren mhm. Minusgrade. Ich war im Grand Canyon und tagsüber äh, war es irgendwie um die 2 Grad, nachts minus 15. Wir hatten keine Lust mehr. Ja. Ich wollte in die Sonne und San Diego, gestern angekommen, 17 Grad. Ich habe gleich meine Flipflops rausgeholt und mein Kleid ja. angezogen und ich dachte, oh. Also, es wird so schön, ich bin einfach doch der Sonnenmensch und ich freue mich. Und, hey Markus, es geht für mich morgen tatsächlich nach Mexiko weiter. Wir werden Super. unser Auto über die Grenze überführen nach Mexiko, ja. haben wir auch noch nie mhm. gemacht und ich war noch nie in mhm. Mexiko, Dacher, ich bin so ja. gespannt, wie es wird. Ich freue mich auf Guacamole, Tacos, muss ich gestehen und Sonne. Nee. Und Weihnachten ja. verbringen wir natürlich auch dort. Das heißt, ja, äh, liebe Schlatter. Zuhörerin, äh, wenn du die Folge hörst, äh, die haben wir um Weihnachten herum aufgenommen, aber ich glaube, veröffentlichen werden wir sie, glaube ich, so Ende Februar. Aber ja. Markus, wie geht's es dir, wie war denn deine Woche, was ist so passiert in Deutschland?
0: Jetzt im Moment denke ich gerade an meine Zeit in San Diego zurück, weil du das gerade so schön <lacht> erzählt hast und äh, ich da mal, also schon ganz lange her, mal einen Freund äh, besucht hat, der da studiert hat und wir sind auch nach Tijuana äh, mal über die Grenze, mhm. aber nur für so einen Abend, das ist ja so quasi der Ballermann. Mhm für okay. die Studenten in San Diego oder, weiß ich nicht, im südlichen Kalifornien. Okay. Und da drüben gibt es dann die entsprechenden Abfüllanlagen für die für die Studenten, okay. äh, vor allem die ähm, auch die unter 21-Jährigen, weil ich glaube, in Mexiko ist es wie bei uns ab 18 und die USA ist ja sehr streng mit 21 und deshalb fahren die da auch okay. immer alle rüber. Genau. Ähm, aber ich glaube, ihr werdet schönere Ecken in ähm, Mexiko ja. finden als das. Ja.
1: Ja, wir wollen auch nicht in Tijuana über die Grenze, sondern über äh, Tikete, einfach, weil es irgendwie angenehmer ist ja. und haben schon alles mhm. vorbereitet. Ich bin schon echt gespannt, weil wir importieren sozusagen unseren Camper erstmal für ein paar Jahre da rein. Das ist cool mhm. in Mexiko. Du kannst es wirklich da importieren und wir werden ihn auch da stehen lassen, ja. Aber dazu erzähle ich dann in den nächsten ah, okay. Folgen mehr und in der nächsten Folge äh, was wie die Einreise war und äh, wie ja, es mir in Mexiko ich geht. Ich freue mich. Bin ich echt mal sehr und, gespannt.
0: Äh, ja, wir wie war meine Woche? Genau, ja, wie war deine äh, Woche? Das ist, ich bin der Grund, warum wir jetzt ein, ein bisschen ausgesetzt haben, was den Podcast angeht. Ich hatte ja einen Fahrradunfall, wie du weißt, und jetzt wissen es auch die mhm. Hörer, und ähm, habe mir auch äh, den, den Arm gebrochen dabei, natürlich den rechten, den man immer so schön braucht, und insgesamt auch mit dem Gesicht gebremst, äh, hatte leider keinen Helm auf, und von daher nochmal an alle unsere ZuhörerInnen. Und vor allem an die, die Männer zwischen 40 und 50, die immer denken, ah, Helm brauche ich nicht, äh, sieht blöd aus und macht mir die Frisur kaputt. Es ist einfach besser, wenn die Frisur kaputt ist, als wenn das Gesicht kaputt ist. Von daher mhm. setzt den auf. Ich bin jetzt auch immer ganz brav und habe einen Fahrradhelm auf. Es gibt ja auch Modelle, die nicht blöd aussehen.
1: Ja, hast bestimmt was Cooles.
0: Ja, absolut. Oh, du
1: musst mir ein Bild schicken, bitte.
0: Was, mit, mit meinem kaputten Gesicht ein, oder mit ja, Fahrradhelm? Nein,
1: mit deinem ein, Fahrradhelm. Das interessiert ja. mich. Du bist doch immer so stylisch unterwegs, Markus. Das mich interessiert, wie sieht dein stylischer Helm aus?
0: Mache ich, mache ich. Ja, sehr schön. Dann ja, lass cool, uns mal anfangen dann, mit Wuka. Was ja. heißt das denn, Maya?
1: Oh je, WUKA, genau. Ähm, ich fange einfach mal an und erkläre mal das Modell. Und zwar das wuka modell was wir so hören. Ähm, das geht eigentlich darum dass es versucht zu beschreiben, wie die Veränderungen in der heutigen Welt sind. Und man hat damals versucht, es wirklich so in diesen einen Wort zusammenzubringen, VUCA. Und äh, VUCA steht, das V steht für Volatilität. Das heißt, das Wort erklärt alles, was sich schnell verändert, schnell verändernde Merke, Märkte, schnell veränderte Situationen. Das U in VUCA steht für die Ungewissheit. Das heißt, alles, was wirklich bei uns als unvorhergesehene Veränderung eintritt. Ich habe jetzt hier im Kopf zum Beispiel den Krieg, den wir dieses Jahr hatten oder irgendwelche Börsencrash, die wir immer mal wieder hatten. Und wenn man zurückdenkt, solche Sachen haben sich ja immer wieder in der Geschichte wiederholt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir, eine, ähm, dass wir einen Krieg haben oder einen Crash. Also immer wieder diese Ungewissheiten haben, das ist ganz normal. Und das U steht für Ungewissheit, das C für Complexity oder Komplexität heißt es ja, die die heutigen Märkte wirklich haben und aus was sie bestehen, verschiedene Elemente, wie alles zusammenhängt, aber auch voneinander abhängig ist und das finde ich so spannend. Diese Komplexität erklärt diese Abhängigkeit, die wir haben, die Interaktion miteinander und alles ist irgendwie am Verändern und auch herausfordernder. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn man ein Projekt neu beginnt und bis zum Schluss macht, ähm, kennen bestimmt viele von uns, da passiert so viel dazwischen und alles läuft nicht so immer wie geplant und es wird immer komplexer und wir müssen uns mit neuen Themen auseinandersetzen. Und das letzte, das A in der VUCA-Welt, das steht für Ambiguität. Ein furchtbares Wort, aber es beschreibt eigentlich eine ungewisse Situation, in der wir uns befinden. Sei es jetzt ähm, auf ein Unternehmen gesehen oder auf die jeden Einzelnen von uns. Markus, bevor ich jetzt weiter einsteige, hast hm. du noch was dazu zu sagen, weil... Ähm, ich bin ja, sicher, du kannst da noch mal besser was dazu erläutern.
0: Okay? Ach nee, besser nicht. Ich kann aber was anderes dazu sagen. Also bei mhm. Ambiguität ist nämlich genau, es bedeutet ja auch das Wort bedeutet ja auch Doppeldeutigkeit. Und genau das mhm. ist äh, das, was es glaube ich auch im Moment so schwierig macht. Ne? Also wenn man versucht WUKA irgendwie so in einem Satz zusammenzufassen, dann heißt es: Die Welt dreht sich immer schneller. Wir wissen nicht wohin und wir wissen nicht, wie das alles zusammenhängt. Und es gibt immer mehrere Erklärungen für das gleiche Phänomen. Mhm. Und, und das ist ja das, was glaube ich jetzt heute den Menschen auch so zu schaffen macht, ne? Also jetzt ja nicht nur in der, in der Wirtschaft, sondern auch im täglichen Leben und in der Politik. Und es, es, es ist es ist ja nicht ähm, irgendwie kompliziert, ne? sondern es ist komplex. Ne? Also ich schaue von außen drauf mhm. und, und ich sehe erstmal gar nicht, wo die Enden sind. Ne? Also ich sehe so ein so ein so Wollknäuel ne? von Beziehungen und und, und von, von, von Themen, die da rausstechen, von Reaktionen, aber ich kann mir keinen Reim drauf machen, ähm, wo das alles äh, herkommt. Ne? Und Jetzt haben wir das Problem, dass in der Politik da oftmals dann Leute mit einfachen Erklärungen kommen und, und dann da die Leute einfangen und das ist, glaube ich, ein bisschen auch so ein Problem. Aber insgesamt hat dieses, diese wuka welt halt genau das zum, zum Inhalt, dass ich eben nicht mehr so genau und nicht mehr so schnell erfassen kann, welche was ist die Ursache für welche Wirkung. Und, ähm, und das stellt das stellt viele vor große Herausforderungen. Und das ist eben halt auch im, im Arbeitsleben, über das wir jetzt ja uns äh, fokussieren, Maja ist das ja eben ganz, ein ganz wichtiger Punkt, ne? also diese, diese schöne Zeit von früher, wo ich halt mir so meinen, meinen Jahresplan aufgestellt habe, also, ich, ne, also jetzt ist ja gerade Jahresende, du hast ja schon verraten, dass wir kurz vor Weihnachten aufzeichnen, viele unserer Kunden, mit denen ich spreche, machen jetzt den Plan für 2023 und, und ich sage, sag mal, wie macht ihr denn jetzt einen Plan? Also... Wie, wie macht ihr denn jetzt einen Plan in der jetzigen Situation? Ne? Weil, also äh, du, hast, du hast die Pandemie, du hast dann den, diesen Einmarsch von Russland in der Ukraine, die damit verbundene Energiekrise, die, die darauf basierende Wirtschaftskrise, ne? also ich kann ja immer weiterreden, es, es geht immer alles schneller mhm. und wie mache ich denn jetzt einen Jahresplan 2023? Ne? Und äh, die Antwort ist immer die gleiche, ja, so wie wir es immer gemacht haben. Wir mhm. wissen aber jetzt schon, dass, er nicht, äh, dass wir nicht einhalten können, weil wir ja gar nicht wissen, was nächstes Jahr passiert. Na, und früher war das aber eben nicht so. Ne? Also früher hast du, ähm, ich sag mal, ähm, jetzt mal irgendein Jahr rausgreife, vielleicht 2003 äh, mhm. oder, oder noch früher, ne? 1983, dass du natürlich wunderbar einen Plan machen können, weil sich alles noch nicht so schnell gedreht hat. Ne? Aber heute, also ich bin mal sehr gespannt, wie viele von diesen Jahresplänen 2023 irgendwas mit der Realität zu tun haben, die gerade gemacht werden.
1: Mhm. Ich merke das aber auch bei mir, bei meiner eigenen Planung. Es ist so schwer, finde ich auch für sich, seine eigenen Ziele festzusetzen, weil Ende des Jahres, Anfang des Jahres, macht man sich ja immer Gedanken und überlegt sich, okay, nicht nur im beruflichen Umfeld, wo möchte ich mich hin entwickeln, wie geht's weiter, was für Ziele habe ich, sondern auch im privaten. Und für mich fällt es auch schwer, selber groß lang zu planen. Weil ich einfach gemerkt habe, alles, wie eigentlich diese wuka welt sag ich mal, auf dem Markt, auf das Unternehmen zu sehen ist, so ist es ja auch auf mich auf jeden Fall zutreffend, auf meine persönliche Entwicklung, auf meine eigenen Ziele. Es ist irgendwie schwer greifbar, habe ich gerade das Gefühl und weil es sich so viel verändert und wir so viele Unsicherheiten erleben und nicht nur wir sind am Verändern, sondern auch die Arbeitswelt. Und deswegen finde ich das Thema auch wieder spannend, Markus. Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren so stark verändert. Wir ja. haben so viele neue Optionen bekommen. Absolut. Neue Jobs sind entstanden. Schau allein mal durch das Thema Internet sind neue Möglichkeiten entstanden. Ich muss nicht mehr in Deutschland sitzen, sondern ich sitze in San Diego auf dem Parkplatz in meinem eigenen Camper. Und wir nehmen gerade diese Folge auf. Und du bist in Deutschland und nimmst deinen Teil der Folge auf. Und das finde ich einfach spannend wie sich das alles mhm. verändert.
0: Ja, genau. Und letztendlich, und da bin ich fest davon überzeugt, und ich glaube, deshalb machen wir auch diesen, diesen Podcast, ähm, hat das immer auch ähm, Chancen in sich und die Chancen überwiegen. Ne? Und als, äh, ich weiß nicht, früher äh, die, die Fabriken entstanden, da hat man gesagt, jetzt werden sie alle arbeitslos und ähm, man, man, äh, wir werden ein Heer von Arbeitslosen haben und als später die Roboter kamen, hat man dann gesagt, jetzt werden sie alle arbeitslos und äh, wir haben einfach keine Massenarbeitslosigkeit ähm, äh, erlebt und dann kam die Automatisierung und jetzt kommt das Thema KI und immer wieder ist diese Reaktanz da, dass man sagt, da, da werden aber doch die ganzen Leute arbeitslos. Nee, das wird einfach nur eine neue Art von Wirtschaft sein und eine neue Art von Arbeit sein. Und wir haben ja im Moment genau das Gegenteil. Also wir haben ja ein, ein, ein Fachkräftemangel und einen War of Talents, der halt einfach ähm, genau das Gegenteil beschreibt. Ne? Also da ist keine Massenarbeitslosigkeit. Also Und, 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 und weder in dem Bereich jetzt von, von Fachkräften als auch von einfachen Arbeiten. Ne? Also jetzt äh, äh, wenn, wenn man sich jetzt umschaut, ne? also was jetzt hier früher Studentenjobs waren ähm, in, in Restaurants und so weiter, da wird ja überall gesucht. Mhm. Also ich, ich hier in Deutschland ich weiß nicht, wie es bei dir in den USA ist. Ähm, da, da hängen überall Schilder an den Lokalen. Das hat vielleicht auch was mit den Energiekosten mhm. zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, dass die keine Arbeitskräfte finden. Das jetzt, weiß ich nicht, Cafés und so weiter. Die haben noch bis, äh, bis 17 Uhr auf und dann machen die zu. Krass, ja. Weil, weil die, ne, oder die machen machen, machen zwei ähm, Ruhetage im, in der Woche und nicht mehr nur einen, weil sie einfach nicht mehr genug Arbeitsplätze, äh, Arbeitskräfte haben. Und ähm, ja, das... Äh, das ist etwas, was, was hier die Situation im Moment auszeichnet. Ne?
1: Ja, das äh, lebe ich jetzt in den USA auch viel natürlich mit den äh, War of Talents, wie du sagst. Was aber hier nicht ist, äh, ist dieses Thema Angst, dass man ohne Job bleibt. Irgendwie ist es einfach doch eine andere Kultur hier in Nordamerika als in Deutschland. Ähm, die Leute sind irgendwie ein bisschen positiver ja. und äh, nehmen alles anders auf. Und was ich so schön finde auch, ich beschäftige mich jetzt auch viel damit, mit diesem Thema Veränderung. In, auch von dieser VUCA-Welt, man befindet sich ja drin und es gibt ja so viele Sachen, die mich jetzt persönlich zum Beispiel auch geprägt haben. Es gibt die Diskussion von vier Tage Woche, wie Microsoft, die machen das ja schon, dass sie zum Teil vier Tage Wochen anbieten für ihre Mitarbeiterin und es gibt dieses berühmte Buch, die Vier-Stunden-Woche, das treibt es ja noch woanders hin, dass du deine Zeit so einteilst hm. in dieser schnell verändernden Welt, dass du das für dich nutzt, indem du dich so aufbaust als ja. Unternehmen, dass du nur vier Stunden in der Woche arbeitest und der Rest läuft von alleine, weil du es aufgebaut hast. Und das sind Sachen, die einfach in den mhm. letzten Jahren irgendwie immer mehr entstanden sind und uns viele Möglichkeiten geben und ich glaube, wenn man einfach Arbeitnehmerin ist, in Deutschland ist man einfach überfordert. Man hat so viele Möglichkeiten, so viele Optionen, dass man selber nicht weiß, ja, wohin soll ich mich jetzt entwickeln? Und jetzt stellen wir uns das weiter vor, als Unternehmen ist es doch genauso. Du möchtest ja innovativ sein, du möchtest deinen Mitarbeitern ja tolle Entwicklungspotenziale bieten. Aber wo fängst du an? Alles verändert sich so schnell. Und dann hast du Ungewissheiten wie so ein Krieg, Energiekrise. Und ich sag mal, die deutschen Medien sind jetzt auch nicht so unterstützend, <lacht> was das angeht, immer ja. mit ihren Meldungen. Und äh, dann ist es normal, dass man einfach auch mal negativ ist und nicht mehr weiter weiß. Und ähm, um nochmal zurückzukommen und genau das ist so ein bisschen VUCA. Es gibt ein Wort dafür, äh, was diese Situation beschreibt. Und ich glaube, das Ziel wirklich dieser Folge war heute auch zu zeigen, sowas gibt es schon lange und immer wieder. Und es gibt auch ein Wort dafür. Und irgendwie hängt man da drin, ob persönlich natürlich oder im beruflichen Umfeld, es ist normal und es wird auch, Markus, glaube ich, von meinem Bauchgefühl her auch so bleiben. Es wird, wir werden immer in dieser wuka welt bleiben. Ich, ich würde vielleicht da hingehen zu dieser These, dass es was Normales wird. Dieses schnell Verändernde, dass man Arbeitskonzepte anpasst, Lebensmodelle anpasst, dass man einfach offener wird und dass es normaler wird in diesem... Rhythmus mitzuschwimmen. Ich weiß es gar nicht. Irgendwie, das war jetzt so mein Gefühl von den letzten Jahren. Wie ist da bei dir die Einstellung? Oder wie siehst du das?
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass es keinen Weg zurück gibt. Ne? Also ich sehe das wie du. Ne? Also die, ähm, ob das so bleibt oder ob es sich verändert, also es, es kann ja auch ähm, vielleicht ähm, geht, wie soll ich das sagen, also vielleicht geht ja nur, äh, vielleicht bleibt ja nur die Geschwindigkeit ja, also die Volatilität und das U und das C und das A gehen zurück, das kann ja sein, ne? aber okay. es wird auf jeden Fall nicht mehr ganz weggehen und es ist also diese schöne gemütliche Zeit wie früher, ne? also, was uns auch manche Leute einreden wollen, man könnte zurück in die 80er Jahre gehen, ne? also das, das, das gibt es nicht ne? und wir leben halt auch einfach äh, nicht alleine auf dem Planeten, sondern wir sind halt äh, es gibt halt eine Welt und die entwickelt sich. Und ähm, das, das wird auf sich, äh, wird sicherlich nicht mehr so wieder werden, wie es früher mal war. Ne? Und das ist auch, ähm, das hast du ja auch schon eindrücklich äh, vorhin ein paar Sätze dazu gesagt, das ist auch gut so, ne? weil das natürlich auch unglaublich viele Chancen bietet. Weil diese Schnelligkeit und, äh, und, und auch diese ganzen technischen Möglichkeiten heutzutage, ähm, die haben natürlich gute und schlechte Z äh, Seiten, aber man muss eben für sich die Guten, die Guten rausfinden und die Guten halt auch einfach nutzen. Und ich glaube, dass da bin ich super optimistisch. Also gerade die deutsche Wirtschaft, die europäische Wirtschaft, die war immer, war vielleicht nicht immer die schnellste, aber sie war immer diejenige, die, die am nachhaltigsten sich dann auf diese neuen Situationen eingestellt hat und dann ganz robust äh, damit gearbeitet hat. Da bin ich mir ganz sicher. Also auf jeden Fall gibt es keinen Weg zurück. Das ist mein Fazit. Ähm, wie es in der Zukunft wird, äh, ist schwer vorherzusagen. Ne? Also, äh, es hat, Hast du eine Glaskugel? <lacht> hat, ja hat ja mal einer gesagt. Ne? Also Vorhersagen sind eine schwierige Sache, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Mhm. Und ähm, da, da würde ich jetzt äh, nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass es irgendwie schn noch schneller wird, oder Wuka so bleibt, oder wie auch immer. Ich glaube, es ist so ein bisschen, wahrscheinlich wird einer von diesen vier Buchstaben sich durchsetzen. Wenn es nach mir geht, ist es die, die Volatilität. Okay. Und die anderen Sachen kriegt man, glaube ich, ganz gut, ähm, ganz gut in den Griff. Und jetzt ist aber ja die Frage, Maja, was lernen wir denn jetzt daraus? Oder wie stellen wir uns jetzt darauf ein? Ne? Also, wenn es keinen Weg zurück gibt genau. und die gemütliche Zeit nicht mehr wiederkommt und wir, also mit, mit diesem VUCA-Konzept, ähm, äh, leben müssen, was kann man jetzt tun? Also was können Unternehmen tun und, und du hast ja schon gesagt, was, was können denn jetzt auch die, die MitarbeiterInnen tun, äh, um sich da ähm, einfach ähm, darauf einzustellen und, und vielleicht das umzudrehen, ne? sogar was Positives daraus zu ziehen. Ne?
1: Ja, das ist ein äh, spannender Punkt, ähm, besonders weil wir das ja schon immer wieder hatten und ich finde manchmal, wenn man in die Zukunft guckt, hilft es auch mal zurückzugucken und zu schauen, was war denn die letzten Jahre so los? Wie hat sich das alles in den letzten Jahren entwickelt und äh, wo gehen wir hin? Markus, was ich noch loswerden wollte, und zwar, es gibt ja so einen berühmten Spruch, den habe ich auch immer auf meinen Design Thinking Folien drauf, wenn ich äh, Design Thinking an der Hochschule mache, und zwar ähm, nicht die intelligentesten überleben, sondern die anpassungsfähigsten Menschen. Das bedeutet wirklich, die Menschen, die sich Situationen am schnellsten anpassen können, die sind auch viel flexibler und lernen schneller mit den Situationen umzugehen und können sozusagen überleben. Und äh, ich finde diesen Spruch total spannend. Warum ich ihn jetzt an dieser, Situ an dieser Stelle erwähne, ist einfach, durch einfach diese VUCA-Welt haben wir ja, sozusagen diese Inspiration, wir müssen uns anpassen, wir müssen es zulassen. Ich selbst habe jetzt auch in den letzten Monaten so viel gelernt, was das Thema Anpassungsfähigkeit angeht, Planung. Ich äh, reise mit meinem eigenen Wohnmobil durch Nordamerika. Ich übernachte jeden Tag woanders. Ich weiß nicht, wo ich am nächsten Morgen bin. Jeden Tag muss ich mich darum kümmern, wo gehe ich einkaufen, wo bekomme ich Wasser. Ähm, ich lerne neue Menschen kennen. Es ist ja so viel Veränderung. Das ist, ich mir ja total rausgerissen worden aus meiner Art zu denken und zu arbeiten, was ich auch ja. wollte. Und ich habe aber so viel gelernt, Markus. Und das hat mich auch zum Reflektieren gebracht. Wie du weißt, ähm, habe ich ja lange für die MBW gearbeitet oder mhm. arbeite auch noch für die MBW und habe dort Innovationsprogramme mit aufgebaut. Und das hat mich zurückreflektieren lassen auf die Zeit. Damals, als das Thema Design Thinking aufkam, Innovation, du kannst Du kennst ja das Unternehmen. Das ist ein großes mhm. Unternehmen, 20.000 Mitarbeiter. Und damals diese Aufgabe, macht neue Innovationen, bringt was Neues rein, macht so einen Design Thinking Workshop. Das war ja auch ein totaler Clash von Kultur. Und man konnte sich da wirklich nichts drunter vorstellen. Und ich war damals wie so jemand, der reingekommen ist, äh, um Leute zu motivieren, zu begeistern, sich für neue Themen äh, zu entwickeln und äh, da dran zu bleiben. Und da habe ich auch gelernt, mit neuen Vorgehen und mit Mindset und mit Offenheit, dass man wirklich schaffen kann, Menschen zu motivieren und zu Veränderungen zu begeistern. Und das habe ich so für mich mitgenommen. Egal, was kommt oder welche Veränderung kommen mag, man braucht wirklich die richtigen Menschen, die das rüber transportieren können. Und ich glaube, in dieser Welt, in der wir uns jetzt befinden, mit dieser Veränderung, die so stark ist und mit diesen vielen Möglichkeiten, braucht es auch gute Führungskräfte und Mitarbeiter, die es schaffen, andere zu begeistern und zu motivieren und zu sagen, hey, halb so wild, sowas gab es schon immer, jetzt äh, erleben wir es und das und das kannst du davon mitnehmen. Du kannst es nutzen, um dich zu verändern, weil ich sehe das ehrlich gesagt so positiv, diese neue Welt, die sich uns ergibt, die steht voller Potenziale und Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, neue Jobs zu leben, sich selber auszuleben, dass ich das wirklich total cool finde und total spannend. Und das wollte ich jetzt einfach nur mhm. an dieser Stelle sagen, ja. dass äh, das Wort sich zwar furchtbar anhört, aber voller cooler Möglichkeiten und Potenziale steht, weil irgendwie doch alles zusammenwächst und durch das Internet uns neue Möglichkeiten der Arbeitswelt einfach anbietet.
0: Ja, Ja, ja und also Design Thinking hast du ja erwähnt, das ist natürlich ein ganz, ganz mhm. starkes Mittel, um gegen WUCA ähm, vorzugehen oder mit der Situation klar zu kommen, die halt WUCA uns als Team oder uns als Unternehmen bereitet. Das ist das ist okay. ganz klar. Ne? Also das ist bei bei, bei Design Thinking geht es ja immer darum. Ähm, ich, ich mache ja nicht für jede Fragestellung einen Design Thinking Prozess. Ne? Also ich mache das, wenn ich es erkläre, immer äh, an dem Thema Mittagessen äh, fest. Ne? Also wenn man sich die Frage stellt, wo gehen wir heute zusammen Mittagessen, mache ich kein Design Thinking. Ne? Also das ist eine klare, eine klare Frage. Ne? Da ist das Problem ist auch klar. Ne? Da sind auch die, der Lösungsraum ist auch offen. Ne? Also geht zum 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 Italiener oder äh, zum Inder oder zum, weiß ich nicht, ähm, zum McDonalds wie auch immer oder ich hole mir beim Bäcker was. Ähm, sondern bei Design Thinking geht es ja darum, die Probleme zu ähm, oder die Fragestellungen zu bearbeiten, wo das Problem noch nicht mal klar ist. Ne? Also, wo ich jetzt eben noch gar nicht weiß, was ist denn eigentlich das Problem, was dahinter steckt. Und da bin ich gedanklich halt mhm. schon in dieser VUCA-Welt drin. Ne? Also ich, beginn, ich bin in dieser Komplexität, in dieser Ambiguität, in dieser Doppeldeutigkeit drin, ne? weil ich halt mich mit Fragen beschäftige, wo gar nicht klar ist, was ist das eigentliche Problem. Das hab, weiß ich nämlich erst, wenn ich mit Design Thinking angefangen habe und die ersten drei äh, Phasen auch hinter mich gebracht habe. Dann weiß ich erst, was das Problem ist oder wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass es das Problem ist. Und von daher ist Design Thinking natürlich ein ganz, ganz starkes Mittel. Und das, was du eben gesagt hast, das finde ich richtig. Wir brauchen gute Führungskräfte, wir brauchen gute Mitarbeitende, die damit klarkommen und die damit auch wirklich arbeiten. Ähm, denn der Punkt ist ja der ich habe natürlich Mittel, ne, um mit, diesem, mit dieser wuka situation umzugehen, ähm, indem ich halt einfach Planungszyklen verkürze, äh, indem ich agile Methoden okay. einsetze, die einfach auch schneller sind. Ne? Also jetzt Objectives and Key Results zu nennen, wo ich im Normalfall in so einer Quartalsdenke bin, Design Thinking, okay. wo, ich, wo ich schnell Dinge entwickle und, äh, und, und teste und wenn sie nichts sind, dann schmeiße ich sie weg und nehme das nächste, die nächste Idee und, und probiere die aus und so weiter. Aber Maya, ich brauche ja, auch, also ich als, als Mitarbeiter oder ich als Führungskraft muss natürlich auch dazu bereit sein, so zu arbeiten. Ne? Und ich glaube, das fällt halt un, un, also unglaublich vielen Menschen schwer, ähm, eine Idee, von der man gerade eben noch überzeugt war, die einfach so wegzuschmeißen. Ne, und das ist halt, äh, das ist glaube ich das, was, was viele noch lernen müssen, ne? also wo wir natürlich jetzt auch schon seit zehn Jahren durch das Land äh, touren mhm. und mit unseren Design Thinking Kursen und, ähm, und, 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 und in, äh, Buchvorstellungen und so weiter, das immer wieder auch predigen, aber ich glaube, das sitzt noch ganz tief drin in, der, mhm. in den Führungskräften und auch in der Mitarbeiterschaft. Ne, dass man sich da, dass man sich da nicht so schnell lösen kann und natürlich auch so ein, auch dass die Unternehmen müssen dazu lernen. Ne? Also wie gesagt, ich habe es ja eben schon so ein bisschen suffisant gesagt, dass mit dem Planungsprozess. Ne? Also es das tut mir leid. Ne? Also ich will jetzt nicht keinen zu nahtreten, aber im Moment wird doch hier einfach nur Arbeitszeit vernichtet. Was soll denn diese Planung 2023? Ja, das, das ist doch Quatsch. Ne? Also das ist doch eine Vernichtung von Arbeitszeit. Das weiß doch auch jeder. Ne? Also ich will jetzt auch nicht, nicht übertreiben oder so oder wie gesagt jemandem zu nahtreten, aber das muss man sich Ne? Also das machen wir, weil man es schon immer so macht ne? und weil man hinterher ein besseres Gefühl hat. Ne? Also da ist jetzt so eine ungewisse Situation und jetzt mache ich eine Planung fürs nächste Jahr und jetzt geht es mir besser. Ne? Oder ich kann, oder als Führungskraft kann ich sagen, hier, ich habe ja einen Plan gemacht. Ne? Also wie habe ich auf die Krise reagiert? Ich habe einen Plan gemacht. Ne? Aber dass eben jetzt äh, diese durch diese Volatilität und durch die ganze Schnelligkeit, die, die Doppeldeutigkeit, die, die eben damit verbunden ist, dieser Plan wahrscheinlich eben so nie in die Realität gehen wird, ähm, ist halt eine andere Frage. Und jetzt bin ich natürlich, wenn ich mich auf die andere Seite stelle und jetzt wieder hier OKR-Coach bin, also Objectives and Key Results Coach, dann äh, werde ich natürlich sagen, ja, ihr braucht ein Jahresziel. Und ihr braucht natürlich auch ähm, äh, als Basis ähm, für eure Quartalsziele, braucht ihr ja natürlich Jahresziele. Ne? Und ich glaube, das ist genau das, ähm, worauf man halt, ähm, ja was man als Unternehmen lernen muss. Ne? Also wie komme ich mit dieser unsicheren Situation klar und wie mache ich trotzdem zumindest auf der obersten Ebene so ein Jahresziel, wie... wie in welcher Granularität muss dieses Jahresziel formuliert sein, damit ich unten genug Beinfreiheit habe, um wiederum mit Veränderungen, die jeden Tag reinkommen können, dieses Jahresziel dann auch ähm, zu erreichen, indem ich das halt runterbreche auf Quartalsziele in so einem OKR-Prozess. Ich hoffe, das waren jetzt nicht zu so viele Themen zusammen, mhm. sonst kann man mir gerne nochmal eine Mail schreiben, erkläre ich es nochmal. Also das, das ist, glaube ich, das, was, was, was der Kern ist. Ne? Also dass wir... Ähm, dass wir weg müssen von dieser starren Planung, auch von der starren Budgetplanung, da gibt es äh, übrigens auch äh, Controlling-Professoren, ähm, die ich gut kenne, die das schon seit äh, 20 Jahren predigen, dass man eben nicht mehr diese starre Budgetplanung machen soll ähm, und genauso ist es insgesamt mit der, mit, der, mit der Jahresplanung und dann, da muss man, ähm, da muss man eben heute auf diese agilen Methoden gehen, auf diese flexiblen Instrumente und einfach dazu bereit sein, den Plan auch jederzeit anzupassen.
1: Mhm. Da komme ich wieder zu weil ich ja schlauer dem, bin, ne? Genau. Und das passt ja zu dem, was ich gesagt habe, dieses Anpassungsfähige. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen müssen, dass wir uns Situationen anpassen und nicht in diesen starren, Vorgaben leben. Natürlich kann man das nicht immer machen, wenn man in einem Unternehmen ist, in einem Konzern hat man seine Vorgaben, die man zu erfüllen hat. Aber jeder einzelne von uns kann ja ein paar Sachen anpassen. Sei es jetzt zum Beispiel neue Methoden, wie du gesagt hast, Markus, Design Thinking, Lean Startup, agiles Mindset. Einfach den Mitarbeitern zugänglich machen. Ich finde, das ist schon mal der erste Schritt. Man möchte ja Menschen weiterentwickeln und man möchte Veränderungen zulassen. Deswegen ist mein Tipp definitiv, auch solche Workshops und solche Möglichkeiten anbieten in irgendeiner Form. Sei es irgendwelche Bootcamps oder Tagesworkshops oder Impulsvorträge. Einfach den Leuten zeigen, was gibt es denn? Wie ist denn diese Welt, die sich verändert? Und wie kann jeder sich persönlich damit entwickeln? Und auch definitiv, Markus, Workshops für Projektleiter organisieren, damit man ihnen zeigt, okay, was für äh, andere Methoden gibt es, Projekte, Planungen durchzuführen, Menschen irgendwie mehr mit neuen Tools begeistern. Und ich glaube, da ist wieder das was meine Erfahrung war, Menschen motivieren, Mitarbeiterinnen motivieren. Wenn man es mhm. schafft, wirklich mhm. mit neuen Sachen, neuen Tools, Methoden, andere zu motivieren und zu begeistern, dann wird es so schnell aufgenommen wie so ein Schwamm und weitergegeben. Und äh, da müssen wir hinkommen, auch als Unternehmen, Menschen zu haben, die andere gut motivieren können und begeistern können für neue Themen. Man muss sich doch weiterentwickeln. Die Welt verändert sich um uns herum und wir können doch nicht in den alten Jobs und in den gleichen Vorgehensweisen bleiben, wie schon immer. Irgendwie passt es nicht zusammen. Mhm. Und da muss man irgendwie ja. mit seinem Kopf anfangen. Mir geht es genauso. Ich habe auch immer meine Herausforderung, mich immer wieder schnell auf Situationen anzupassen. Aber ich lerne jeden Tag mehr dazu, weil ich sehe, das gehört dazu. Und da ist auch wieder das Thema Mindset, was ich hier sehe. Man muss irgendwie versuchen, das irgendwie zu verändern und äh, mit seinem eigenen Kopf, seiner eigenen Energie und Mindset die Sachen voranzubringen und ganz klar, klar, Zeit lassen. Sowas geht nicht so schnell, aber ähm, lieber heute anfangen und äh, schon mal irgendwie in die erste Richtung gehen als irgendwie nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Man kann so viel verändern und irgendwie muss man sich mit verändern und das sehe ich jetzt auch bei mir selbst in meiner persönlichen Entwicklung, beruflich und privat, man muss es doch zulassen.
0: Mhm. Ja, schön gesagt. Habe ich nichts zu ergänzen.
1: <lacht> so, äh, Markus, äh, ich gucke auf die Zeit. Kommen wir zu unserem ja, Impuls weil, der Woche. Was hältst du davon?
0: Ja, genau. Ich glaube, der ist einfach nochmal eine Zusammenfassung dessen, was du gerade eben so mhm. wunderschön gesagt hast. Bleibt anfassungsfähig. Ähm, mhm. überprüft immer wieder, wo ihr steht und wo ihr hin wollt und ähm, dann eben auch den Weg äh, dorthin, wo ihr hin wollt. Wie, mhm. wie können wir das erreichen, wo wir hin wollen? Und ähm, passt, euch, passt euch an. Wie du hast es so schön gesagt, der anpassungsfähige gewinnt. Und äh, ich glaube, Agilität äh, ist nicht weit weg von Anpassungsfähigkeit. Und das mhm. ist ähm, das unser unser Impuls.
1: Ja, voll schön, richtig schön, viele schöne. Ähm Aufrufe, sage ich mal, Impulse und ähm, viele neue Sachen, die ich auch selber, muss ich gestehen, in den letzten Jahren neu gelernt habe und entwickelt habe. Es entwickelt sich ja immer so mit einem mit selbst, ne? äh, die ganzen Themen. Ich habe tatsächlich ja. auch äh, ein cooles äh, Tool, de Woche, Hast eine du ein tolle Tool der Woche beziehungsweise eine tolle Hast du Tool der Woche mitgebracht? Super. Ja, ja besser gesagt, es ist ein Buch. Ähm, und zwar ein ganz cooles Thema und ganz spannend, bin ich gerade selber dabei was zu lesen, und zwar uh, 21 Lessons for the 21st Century. Und zwar geht mhm. es in diesem Buch ähm, darum, in dieser Welt, in der wir leben und die immer wieder überschwemmt wird mit diesen vielen bedeutungslosen Informationen, aber auch ist ja die Klarheit Macht. Und darum geht es in diesem Buch so ein bisschen. Und äh, der Autor sagt, die Zensur wiegt heute wirklich nicht mehr, ähm, sondern die ganzen Nachrichten, das, was wir hören, es ist so schwer, sich irgendwie seine eigene Meinung zu bilden durch Falschmeldungen und, 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 und. Und ähm, es geht darum, wie schaffen wir es auch als Menschen irgendwie durch die Krise, wie können wir uns weiterentwickeln, ähm, aber auch mit Unsicherheiten klarkommen. Wir haben... Ähm, Demokratien, die aber in der Krise sind, dann gibt es das Thema, ist Gott wieder zurück oder steht ein neuer Weltkrieg bevor, also ganz cooles Thema ist ein äh, israelischer Autor, der Name ist Yuval Noah Harari und ein total cooles Buch. Er geht auch auf das Thema KI ein, Arbeiten in der Zukunft. Also es ist wirklich sehr vielseitig, von Religion bis über Kriege, bis über Nachrichtenflut, bis über Jobs der Zukunft. Alles wird irgendwie da mit abgewickelt. Ein cooles Buch. Man muss es nicht komplett lesen. ist wirklich ein großer Wälzer, aber als Inspiration total spannend. Und wir verlinken das auf jeden Fall in den Show Notes, wenn jemand hm? Lust hat. Mhm. Äh, sich ein bisschen äh, mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich kann es wirklich ans Herz legen und passt auf jeden Fall zum heutigen Thema. Markus, ja, wie sieht bei dir aus? Was ist das dein Tool der Woche oder Empfehlung?
0: Ja, ich habe ähm, hab eine Methode mitgebracht. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was können wir denn noch an Hilfestellungen auch geben, um vielleicht auch mit dieser VUCA-Welt klarzukommen. Ne? Und ein paar Methoden haben wir ja schon genannt oder große Konzepte, äh, müsste man eher sagen, wie Design Thinking und OKR. Aber es gibt ja auch die kleinen Themen auf dieser Welt. Ne? Und was ich gut finde, ist die Context Map. Ähm, die kennst du sicherlich auch. Also das, das benutze ich super gerne, ähm, gerade bei Design Thinking, wenn es dann äh, darum geht, irgendwie weil man so einen, so einen Standpunkt zu definieren, also mal alles zusammenzutragen, was man so rausgefunden hat in der Beobachtenphase ähm, und in der Verstehenphase. Und die Kontextmap ist einfach super, wenn man die ähm, jetzt mit einem physischen Workshop wirklich an ein großes Brown Paper malt und wo man einfach sieht, was gibt es für Einflussfaktoren, was gibt es für Trends. Ähm, wie haben wir bislang darauf reagiert, was sind Spieler, die da mit reinkommen, was sind Reaktionen und so weiter. Das, das ist eben ein Tool, was das alles mal bildlich auch darstellt und was man dann eben ganz gut mit Post-its füllen kann. Und ich werde auch in den Show Notes dazu eine Vorlage verlinken, die wir in den Online-Workshops immer verwenden, die wir auch erstellt haben, hier zur Context Map, wo man das dann auch mit virtuellen post dann entsprechend befüllen kann. Und das hilft mir persönlich immer, und ich merke auch, dass es den Teams, die ich da unterstütze und moderiere, gut hilft, weil man dann mal alles, was man erfahren hat, so ein bisschen kondensiert auf, auf, in einem Bild sieht Und plötzlich sieht man Zusammenhänge, die man vorher einfach nicht zu sehen, zu sehen bekommen hat. Und das ist einfach der Vorteil von so einer Visualisierung. Das Tool heißt Context und wie gesagt, ich verlinke eine Vorlage dazu.
1: Oh, toll. Hört sich gut an. Ich kenne es äh, noch nicht. Ähm, findet man das über Miro?
0: Ja, genau. Also der Link geht dann in mhm. dies, äh, die Miro-Vorlagen-Datenbank, äh, wo wir ähm, ja verschiedene Vorlagen äh, zu Methoden, okay. mit denen wir arbeiten, auch erstellt haben. Und Kontextmaps eben eine.
1: Ja, spannend. Kenne ich noch nicht. Muss ich mir angucken. Super. An meinem nächsten Workshop. Ich freue mich immer, neue Sachen zu testen. Mhm. Ja, sehr schön. Dann sind wir am Ende der Folge, oder Markus? Ja. Ja, sehr schön. Dann äh, vielen Dank äh, für das spannende Thema, für die spannende Diskussion. Äh, hat mir wirklich eine Freude bereitet und äh, bringt mich wieder zu neuen Impulsen. Jetzt besonders so zum Jahresende, äh, wenn man so ein bisschen reflektiert. Äh, cooles Thema und äh, hört sich zwar schlimmer an, ist es aber gar nicht. Luca. So, liebe Zuhörerinnen, falls dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn du sie mit deiner Community teilst und genauso freuen wir uns über dein Feedback. Dieses schickst du uns einfach über feedback.unormal.de. Wir verlinken natürlich alle Links für dich, alle Empfehlungen, findest du in den Shownotes. Und ein weiterer Punkt, der uns am Herzen liegt, falls dir diese Folge gefallen hat, gib uns doch bitte gerne eine Bewertung ab. Wir freuen uns einfach. Das hilft uns einfach, dass dieser Podcast wächst und dass wir schneller gefunden werden. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung.
0: Ja, auch von mir. Vielen Dank für eure Unterstützung und vor allem fürs Zuhören. Und ich wollte ganz gerne erzählen, was wir uns für nächste Woche vorgenommen haben, Maya. Und zwar das Thema Purpose, was ja ganz eng verwandt ist auch mit der Situation von VUCA, mit der wir uns jetzt heute beschäftigt haben. Und das Unternehmen auf einen okay. Sinn und Zweck auszurichten oder mhm. vielleicht auch erstmal diesen Sinn und Zweck eines Unternehmens zu suchen, das hilft auf jeden Fall auch, mit Wuka besser klarzukommen und darüber sprechen wir nächste okay. Woche.
1: Ja, super. Ich freue mich. Sehr spannendes Thema und ich beschäftige mich sehr intensiv damit. Ich freue mich sehr auf diese Folge, mhm. Markus. Ich wünsche dir eine tolle Klasse. Woche und bis ganz bald. Tschüss.
0: So machen wir Und an euch alle, bleibt offen für Neues.
1: Ciao. Tschüss. Hat es dir gefallen?